0: Oigan, bueno, ahorita estoy en un Estacionamiento Estoy en el estacionamiento de un súper de mi ciudad Y la neta es que estoy aquí Porque acabo de tener una discusión Ni siquiera fue discusión No fue discusión, fue simplemente un comentario Que trastornó A una persona, yo hice un comentario Que realmente es algo que yo siento Y que tengo tiempo sintiendo Y eso fue como que la gota que derramó el vaso para alguien cerca a mí y hagan de cuenta no les voy a dar mucho contexto porque es que cuando no es nada más de mí no me siento tan libre de platicarlo porque involucra a otras personas y yo siempre quiero respetar eso aunque yo también esté involucrada y esa parte de mi historia sí entiendo que pues es la privacidad de otra persona también lo tengo que respetar aunque me cague porque me caga pero lo respeto y hagan de cuenta que bueno, hubo una discusión en la cual yo hice este comentario el comentario fue ¿por qué me odias en secreto, se te está notando, porque, güey, van años y años y años de yo sentir que esta persona en lugar de apoyarme a crecer, me quiere estancar, me quiere amarrar, me quiere hundir, porque es la única manera en la que esta persona sigue teniendo un poder sobre mí, y es algo que yo he estado trabajando un chingo conmigo, porque mi apego emocional a esta persona está cabronísimo. Y yo lo sé, estoy consciente de eso, pero también estoy muy consciente de que merezco libertad y me merezco paz y tranquilidad y un ambiente que me ame y me celebre y me ayude a crecer, porque es lo que merezco y punto, pero el yo hacerlo, el yo desapegarme a esta persona, sé que le ocasiona muchos daños emocionales. Que no tiene herramientas para lidiar con ellos Pues entonces, aunque yo trabaje en mi culpa Aunque yo trabaje en mi apego emocional Aunque yo trabaje en todos mis trastornos interiores Claro que al final del día me sigue doliendo Ponerle un límite a esta persona Porque, güey Es alguien que significa mucho para mí Es una persona que ha estado en mi vida muy presente, ¿sabes? Entonces es muy difícil desapegarme Y es muy difícil no sentir culpa Lógicamente, yo tengo la teoría pero ya en la práctica es totalmente diferente sabes o sea no sé y no sé yo estaba de que si es que está pasando una policía del estacionamiento como que le llamó la atención porque realmente estoy de que yo aquí hablando como loca en la mitad del estacionamiento se los voy a enseñar para que vean de qué hablo de que lit así ah, y la policía está ahí atrás no sé si la alcancen a ver y se ve de qué parada pero bueno creo que Creo que no me puedo enrañar por estar grabando un podcast en un estacionamiento. ¿O sí? No sé si... No sé si, si te el micrófono, de hecho. Bueno, lo voy a grabar nada más porque quiero tenerlo. Quiero tener este video. Y bueno, como les decía... Hagan de cuenta que... Pues para mí es muy difícil ponerle límites a esta persona. Es muy muy difícil porque me duele el corazón de pollo, ¿sabes? Y aunque tengo la lógica y la teoría y sé qué es lo que tengo que hacer, hay momentos en la vida en los que me apechúa el corazón, ¿sabes? Y es como que, oh, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Y en esta ocasión yo ni siquiera exploté, no fue como que grité o algo así, es simplemente que ya, o sea, para mí fue muy evidente, o sea, su odio interiorizado hacia mí y yo me quedé porque sigo permitiendo esto. O sea, yo no me merezco estar rodeada de este tipo de personas. Yo no me merezco dudar del amor que las personas a mi alrededor me tienen. O sea, no. Y yo se lo dije porque yo estaba muy ilusionada con algo que iba a suceder. Y al final del día, no va a suceder. Simple y sencillamente, porque yo quería eso. Y está muy fuerte, está muy fuerte, está muy fuerte. Porque, uff, si te choca, te checa. Y yo tengo, estoy captando en ese momento, tengo una conducta en mí. De que me gusta torear a las personas, de que si quieren algo no se los doy, ¿sabes? Y entre más lo quieras, más me divierto y obviamente está bien retorcido y bien tóxico y nunca ha llegado al punto de ser algo tóxico, siempre lo veo como una bromita y un de que, ah, lo quieres, lo quieres, me, me explico, no es de que literalmente abuso emocional de alguien, no, es simplemente que el estrella y afloja ese de, ah, lo quieres, pues ya no, porque es mío, ahora lo quiero yo y así es una conducta muy infantil, sabes, de que me recuerda mucho a mi niña, cuando yo era niña, pues, o sea, es una conducta muy infantil y yo no la había notado hasta el día de hoy, en este momento que se los estoy contando, porque el hecho de que esta persona siga presentando esta conducta solo me demuestra que yo también tengo que trabajar en ella, sabes, yo tengo esta teoría, no recuerdo el nombre, porque el otro día me dijeron que sí existe, es algo real, y bueno, yo tengo esta teoría de que todo el exterior es mi interior proyectado hacia afuera, entonces si esta persona viene y me muestra este comportamiento que me triguerea, es porque también está en mí, porque también lo tengo que trabajar y yo estoy muy consciente de eso, eso no le quita el hecho de que es una pinche friega y me castra en el alma, pues es como de que güey, qué castrante, porque yo tengo que llevar conmigo esa herida y estar hiriendo, aunque sea en dosis micro, a personas Siento que yo sé lo feo que se siente que te llenan de esa manera. Pues, o sea, me, me da coraje estar conmigo misma, pero está bien. No estaba consciente de eso y ahorita ya lo estoy y puedo trabajarlo. Todo bien. Tranquila. Pero pero me duele mucho que esta persona que se supone que yo tengo que admirar y en quien yo puedo confiar y en quien yo puedo relajarme y decir, ah, esta persona me ama porque existo y no más. No. Siempre está... Ahí, de que si lo quieres ya no te lo voy a dar. Y si te estás yendo muy lejos, te voy a hacer para acá, cueste lo que cueste, sea a base de inseguridad, a base de manipulación emocional, a base de darte lástima, a base de exigírtelo. Entonces yo me quedo, es muy desgastante y yo quiero alejarme totalmente de esta persona porque yo sé que no me merezco tener esto en mi vida. Pero al mismo tiempo esa persona es muy cercana a mí y no es un lazo tan fácil de cortar. Y en este caso yo me quedo de que, ah, yo sé, yo sé. ...que muchas veces por paz y salud mental... ...nos tenemos que alejar de nuestra familia... ...pero es muy difícil y es muy cabrón... ...y es un tema del que no se habla lo suficiente... ...y del que, tenlo por seguro, voy a hablar con mi terapeuta... ...en la próxima cita... ...porque güey, está cabroncísimo está cabroncísimo ...y yo sé que soy capaz de poner los límites... ...yo ya los he puesto y los estoy poniendo... ...es simplemente que el volver a validar... ...que esta persona... ...prefiere chingarme antes... ...que sentir que ya no tiene poder sobre mí... ...es muy difícil de procesar... ...sabes, me es muy difícil de procesar, y más por el hecho que yo sé que no le puedo cambiar esta mentalidad a esta persona y que esta persona tiene que acudir a buscar ayuda, tiene que ir a terapia, tiene que sanar internamente, yo sé que no es un proceso de un día para otro, y yo sé que estos límites no se van a borrar de un día para otro, sé que en algún punto, si esta persona trabaja en sí lo suficiente, voy a poder como superarlos y caminar hacia adelante y formar una, una nueva relación con esta persona a base de respeto, porque es lo más mínimo en una relación, el respeto y, y tal vez lo podremos, o sea podemos empezar de cero. Pero en este momento es como que... Yo quisiera que ya fueras así. Yo quisiera que fueras la persona que... Que se merece estar en mi vida. Que necesito en mi vida. Pues a veces es muy difícil cuando un familiar tuyo, güey. No sé, güey. Es muy difícil. ¿Cómo te lo puedo explicar sin nada Without giving it away. Ay, no. Es muy difícil... Querer tener a una persona en tu vida cuando sabes que no está lista para estar en tu vida y que no merece estar en tu vida, porque te va a hacer daño, porque te va a dañar, porque es algo que no puede controlar, porque es algo que tiene que trabajar consigo misma, pues y el hecho de que tú estés ahí resolviéndole, y el hecho de que tú estés ahí perdonándole y soportándole, le está haciendo más daño que favor, porque la única manera en la que se puede dar cuenta del efecto que tienen sus acciones, sus palabras es cuando hay consecuencias pero si tú te sigues tocando el corazón y diciendo, no, te perdono porque te amo y te perdono porque esto, y no va a haber consecuencias y te perdono y borrón ni cuenta nueva lo va a seguir haciendo y lo va a seguir haciendo y no nada más a ti, lo va a seguir haciendo a todas las personas que están a su alrededor, que muy probablemente son personas que de verdad le aman pero que tarde que temprano van a tener que pintar su rayita por amor propio, ¿sabes? porque llega un punto en el que por más que ames a alguien que está en su proceso de sanación si esta persona te sigue chingando y chingando y chingando, va a llegar un punto de quiebre donde vas a decir, ya, ya, eso fue la gota que derramó el vaso, ya no puedo soportar más. No porque no quiera, claro que quisiera y te amo, pero me amo más a mí, ¿sabes? Y es muy cabrón y me uh, duele el alma porque, uh, pues amo mucho a esta persona, ¿verdad? Amo mucho a esta persona y yo sé que no se merece esta versión de sí misma, pero al mismo tiempo... Sé que está haciendo lo mejor que puede, pues es lo que más coraje me da porque me quedo y yo, oh, yo sé todo el potencial que tienes. Quisiera que tú lo supieras para que avanzaras más rápido, pero es un proceso. Y mira, manifestando que esta persona vaya a terapia, que esta persona se encuentre a sí misma y deje de sabotear su felicidad, porque es lo que a mí más me puede, que sabotee su felicidad y quiera vivir a través de mí y a través de controlarme a mí y a través de seguirme presionando emocionalmente para que yo esté en su vida. Y así de esa manera, ella pueda sentir que tiene un pedacito de su pasado, de esta vida que a ella, de <risa> esta vida que a esta persona le hacía feliz, que a esta persona le llenaba. Esta vida en la que yo era un personaje nada más, pues era un personaje en la vida de esta persona. Y ya después es como que, güey, y todo eso que me inventé, todo eso que nos hacía felices, todo eso que vivimos juntas, ¿sabes? Es como que, güey, sí lo vivimos, pero tú lo viviste feliz y yo lo viví. Aterrada, ¿Sabes? Como y que no lo vivimos de la misma manera. Lo que a ti te hacía feliz, a mí nunca me hizo feliz. Pero tú estabas tan ocupada siendo feliz tú que no te diste cuenta que yo no estaba siendo feliz. Y que estaba aterrada. Y que estaba desorientada. Y que me sentía desprotegida. Tú estabas tan ensimismada contigo y tu narrativa de que todo estaba bien. Que no querías ver que yo en realidad estaba mal. Y por más que lo externaba y por más que lo decía... Nunca se me brindó un apoyo. Al contrario, siempre se me hizo sentir culpable, güey. De que expresara mis emociones y expresara mis necesidades y mis deseos. De que, oye, me siento de esta manera. No, pero ¿por qué te sientes así? No tienes derecho a sentirte así porque no tienes razones para sentirte así. Güey, eso vale verga. Si algo me ha enseñado estar con mi novio es su ternura al amar. Al amarme porque muchas veces yo le digo, es que mira, yo me siento así. Yo me siento, ponle tú, yo me siento enojada, aunque yo sé que no fue tu intención, aunque yo, yo sé que tú no harías esto, aunque yo sé que no fue así, aunque yo sé que eso, aunque yo sé que lo otro. Y empezó a dar justificaciones de por qué yo sé que no es tan así, pero así lo siento. Él siempre me dice, amor, deja todo eso de lado. Si tú te sentiste de esa manera, así te sentiste y lo podemos solucionar. Si eso no fue mi intención, pues te lo puedo reafirmar. Si yo no quería que pasara así, pues te lo puedo, ¿sabes? De que hacer de otra manera... Hay maneras de abordarlo, pero eso no significa que esté mal, que esté sintiendo lo que está sintiendo a mí, eso me marcó mucho la primera vez que me lo dijo, porque fue así como de que, ¿cómo que puedo expresar una emoción sin sentirme culpable de sentirla? ¿Cómo que no tengo que justificar el por qué me estoy sintiendo así? Si me siento así, pues me sentí así. Lo puedo externar y ya tú me ayudas a descifrar y desmenuzar el por qué me estoy sintiendo así. No tengo que tener una lista de, mira, pasó esto, 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 y por esto me siento así. No, no me tengo que esperar hasta el final, hasta que llene una lista de 20 cosas del por qué me tengo que sentir así. Ah, ya que ya me puedo dar permiso de sentirme así. No, güey, si algo me hace sentir de cierta manera, me tengo que dar el permiso de sentirlo porque ya lo sentí. O sea, lo estoy sintiendo, no lo voy a negar, no voy a buscarle patas. Y no sé cuál es el dicho de no le busques patas a lo que no tiene cola o algo así, no me acuerdo pero si yo me sentí de una manera, así me sentí, eso no significa que así es, eso no significa que es real, eso no significa que está mal o que alguien tiene la culpa significa que lo sentí y punto y tengo derecho y tengo tengo, tengo derecho a sentir lo que estoy sintiendo, por algo lo sentí yo tengo derecho a externarlo y ya ya podré desmenuzarlo para poderlo entender y responsabilizarme de esa emoción pero yo no puedo hacerlo si tengo miedo a externar esta emoción, esta, esto que sentí, este sentimiento, ¿sabes? Y yo no me había dado cuenta de lo mucho que me había afectado a mí el no poder externar mis sentimientos y emociones por temor a que me hicieran sentir todavía peor de haber dicho, hey, sentí esto, mejor no decía que sentía nada, ¿sabes? De que se me sentía de cierta manera triste, enojada, confundida yo sabía que si decía, ay, me siento triste, pues ¿por qué te sientes triste? no te puedes sentir triste porque no tienes esto no tienes, o sea, no tienes motivos no tienes razones, oye okay, que ¿pero por qué vas a estar así si no tienes esto? ¿sabes? como que siempre me sentía cuestionada cuando iba externa a mis emociones y por eso siempre tenía que estar preparada con mi lista de las 20 cosas del por qué me siento así y ahora no quiero llegar a 20 cosas, ahora no quiero llegar ni siquiera a 5 cosas, yo a la primera lo quiero decir, y decir, oye, ¿sabes qué? ese comentario me incomodó mucho y que la persona a quien Dios se lo hago tenga la madurez emocional de decir ¿por qué te molesto? o sea, vamos a hablarlo, vamos a solucionarlo no que se va a aprender y va a enloquecer y va a decir no, pero ¿por qué? y se va en el rollo que tenga madurez emocional para procesar emociones para mantener discusiones, para sobrellevar conflictos ¿sabes? no sé es algo básico, y yo sé que todos estamos haciendo lo mejor que podemos y estoy muy feliz de que se esté normalizando la terapia y que se esté normalizando la espiritualidad güey Véngase, ¿sabes? Como sociedad nos va a servir un chingo Poder comunicarnos, güey sin, tomar, sin tomarnos todo personal, pues Y no sé, güey ahorita estaba hablando conmigo misma Y venía pensando de que Cuando sucedió esta situación que fue Así que a mí me remontó a mis tiempos De vivir en una familia disfuncional Y me sentí mal por haberlo dicho Y me quedé, ¿para qué lo dije? Y luego me quedé, no, güey, claro Está bien que lo diga, pues lo sentí y si esa persona a quien yo se lo comenté no lo pudo entender y se lo tomó personal y lo hizo todo sobre ella misma pues ese no es mi pedo, pero yo me tengo a mí yo me puedo ayudar a procesar esas emociones y es lo que estoy haciendo en este momento y gracias Besti por estar aquí <ríe> apoyándome, llevándome de la, agarrándome de la manita mientras yo hago esto porque este podcast, la neta, es una terapia como no tienes idea para mí porque me, me permite tener un outlet una plataforma donde pueda yo analizar estos sentimientos y deja tú de analizarlo simplemente externarlos y darme la oportunidad de hablarlos conmigo misma, porque si no me iría de que en el trabajo, en mi familia en mi relación, en mis amigas, se te va la vida se te va la vida y el yo poder sentarme conmigo misma y hablarlo contigo uff, güey neta que gracias y gracias por tu apoyo, por permitirme externar todo lo que he en este podcast y darme amor y más amor y más amor y apoyo y más apoyo y más apoyo y quiero que tú sepas que eso existe o sea, de verdad, te lo digo yo que crecí aterrada de expresar mis emociones y externar mis necesidades existe gente que te va a amar por ser tú güey y existen personas que te van a brindar un lugar seguro para que te expreses y que no se lo van a tomar personal güey que va a estar primero tu paz mental y tu persona que su ego, ¿sabes? Y sus problemas, y su... ¿Cómo puedo hacer esto sobre mí? Hay momento para todo, hay momento para todo. Sí, hay que ser nuestra prioridad. Yo, mira, súper fan de eso y siempre lo voy a promover. Ser tu prioridad nos conviene a todos. Pero al mismo tiempo, cuando tú eres tu prioridad, entiendes que no siempre se trata sobre ti, que hay momentos en los que alguien te va a necesitar. Y si tú estás bien y te sientes estable, y te sientes segura de tu estado mental y así y quieres apoyar y te nace apoyar porque de verdad amas a esa persona y quieres su bienestar lo vas a hacer, güey y si no vas a decir, güey, la neta suena muy mal pero ahorita no estoy para ayudar porque no me puedo ayudar ni a mí entonces me tengo que enfocar en mí porque si no no te puedo ayudar a ti, o sea, no hay manera tengo que estar bien yo para que tú estés bien para poder desbordar y no darnos quitarnos, darnos, quitarnos, a completarnos, no, desbordar, desbordar, desbordar y desbordar más entre ambos entonces no sé, güey, no sé qué iba con todo eso pero sí existen personas si sí, existen personas que... Que están trabajando en sí mismas para amarte de la manera en que la que mereces. Así como tú estás trabajando en ti misma para amarte de la manera en la que mereces. Y es eso, es la energía. Si tú trabajas en ti para amarte más bonito, vas a traer a tu vida a personas que van a trabajar en sí mismas para amarte más bonito y amarse más bonito a sí mismas. Y me consta, me consta, me consta, me consta y no tengo duda alguna sobre eso. Pero eso no le quita el hecho de que cuando pasan ese tipo de situaciones, claro que me carcome el alma y claro que me puede un chingo. Pero bueno, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo increíble. Y gracias por escucharme. Este, recuerda que tus sentimientos son válidos. Los sentimientos de las otras personas también son válidos. Aquí lo que sucede es que tenemos que tener comunicación. Porque cada quien puede tener su versión y puede que ninguna de las dos versiones sea la correcta. O la certera. Pero eso no lo van a saber hasta que puedan hablar y dialogar. Y para poder dialogar profundamente y llegar a algo y que el ego no se interponga, tenemos que trabajar a nosotros mismos para no tomarnos lo tan personal tan rápido, ¿sabes? Y bueno, de hecho estoy aquí. Este. Ay, pensé que era el FITS. Es que le había dicho el FITS que estaba aquí. Que ahorita le avisaba por qué. Porque yo realmente quería venir a hablar sobre esto. Porque sí lo hablo para. Porque es terapéutico, pero también porque me queda de recuerdo para mí yo del futuro. Y hemos llegado muy lejos, de verdad, el trabajo interno sí funciona. Pero bueno, ya me voy. Gracias por estar aquí. Gracias por todos sus mensajitos en el Spotify Wrapped. De verdad, me explota la cabeza saber que hay tantos de ustedes. No sé en qué momento... Hola, yo soy Karime Pinter. ¿Te gustaría escuchar el lado más insolente de tus cantantes, actores, comediantes, influencers y celebridades favoritas? Escucha mi podcast ya que lo llevaremos a su lado más frío. Te vas a quedar congelado. Así que no dejes de escuchar Karime Cooler, disponible en tu plataforma de podcast favorita. 18 plus.